0: Культурные люди На радио Комсомольская правда
1: Здравствуйте, это прямой эфир радиостанции Комсомольская правда Программа «Культурные люди» Наталья Андреасин
2: и Антон Аросланов сегодня в студии. Как обычно, добрый вечер.
1: Вечер добрый. Значит, главная тема нашего обсуждения. Мы объявим буквально через несколько минут. Дождитесь этого момента. Те, кто на сайт Комсомольской Правды регулярно заходит, уже знают, о чем будем говорить, потому что там есть и гость наш уже прописан. Мы немножко сдаем уже заранее все, что будет происходить в этом эфире, но только и исключительно для посетителей сайта Комсомольской Правды. Если вы слушаете нас по радио, то наберитесь немного терпения. Ну, а для нас Начало, как обычно, обмен культурными и околокультурными новостями, которые так или иначе нас с же задели.
2: Ох, как задели не только нас, а всех наших, пожалуй, читателей комсомольской правды, мы выяснили в конце концов. помните, недавно прошел конкурс «Краса России». И когда назвали эту самую красу, девушку-обладательницу короны, 22-летнюю Татьяну Баитову, которая приехала из Кургана, интернет взорвался тем, что ну, как минимум, если в двух словах не нравится им выбор жюри, и откуда вы взяли такую красу, и если это краса России, то мы там, кто угодно, только не, 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 не человеке и так далее, и так далее. Мы попытались разобраться, собственно, в чем правда, так сказать, правда оказалась, Антон, в буклетах, не поверишь. Так. В буклетах, потому что, оказывается, жюри, оно же должно из 50 претенденток очень быстро, за 3 часа, пока они туда-сюда, шик по подиуму бегают, оно должно выбрать самую-самую главную красотку. И поэтому они ориентируются на буклеты, которые им выдают заранее. А в буклетах эти претендентки, будущие конкурсантки, они mm-hmm. все-таки красивые, они такие отфотошопленные. И поэтому вот они сразу себе практически заранее выбирают а, главную а, и не главную, и вторую, и, и третью место. И, вот и, и, вот интрига и скандалище, да, просто, да, действительно. Да, да. Ну, подробности а, на
1: сайте. А, а, Иосиф Кобзон хочет, чтобы вы лишили звания народного артиста Украины, народный артист СССР, а также РСФСР и Украины. А, Иосиф Кобзон сообщил, что хочет, в В что вы его лишили звания народного артиста, однако не намерен обращаться к нынешним властям этой страны и предпочитает сделать заявление об этом через средства массовой информации. Эту возможность мы ему предоставляем. Вот что он сказал по этому поводу нашему корреспонденту Александру Гамбову.
3: Да потому что для меня Украина, которую руководит Америка, и марионеточный президент, не существует. Для меня существует Юго-Восток Украины, моя родина, Донбасс. Вот поэтому это звание я получил в свободной Украине из рук первого президента новой Украины, Кравчука. Поэтому сейчас они мне лишают звания там, почетного гражданина, Днепропетровска, Полтавы. Поэтому я, я сказал, что не нужно мне не звание народного Артиста Украина не звание почетного гражданина
2: фашистской Украины. Я не нуждаюсь в этих званиях и почести.
1: Ну, что сказать, Иосиф Давыдович – человек железобетонной гражданской позиции.
2: Уважение вызывает, да. Много откиков, кстати, тоже на сайте уже к этому его выступлению. А мы едем дальше. Выяснилось, что москвичи придумали себе новый способ заработка. В кризис вообще обостряются интеллектуальные способности всех и вся. И вот, значит, сдают свои квартиры... Думаете, для чего? Для того, чтобы в них снимали кино или сериалы а, Прикидывайте сразу, пока вот Слушайте нашу передачу, вот Вашу квартирку можете обойти Простенькая квартирка, но с хорошим ремонтом Идет от 5 до 10 тысяч рублей в сутки А вот элитки Уже от 15 до 20 тысяч Уведите себя осторожно, потому что Некоторые квартиры за наши черные списки Я больше вас не пригласил от ваш шкаф сниматься В сериале
1: Я себе записал новое слово Элитка, хорошее слово, элитка Uh-huh. А, состояние... квартиру, да. Да. Состояние госпитализированного Эльдара Рязанова улучшилось. и Это, безусловно, хорошая новость. А, госпитализировали его в понедельник в Москве. Состояние его, слава богу, улучшается. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу научного а, центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева Лео Бакерию. Напомню, вечером в понедельник Рязанова госпитализировали в Институт нейрохирургии имени Бурденко. Руководитель пресс-службы Департамента здравоохранения Илина Николаева сообщила о его стабильном состоянии. Утром во вторник врачи оценили состояние кинорежиссера как тяжелый но ну, вот, слава богу, состояние улучшается. Ну, можно уже, наверное, говорить о том, что Эльдар Александрович идет на поправку. Поправляйтесь, любимый режиссер. Ну а мы переходим к... Главной теме нашего сегодняшнего обсуждения.
0: Вставай. Я цеплял
3: осуды мой на смерть. Барышня, как тебя звать? Иди
0: <решили> сюда, давай кушать. Свою мэр!
2: Хорош глухать, Карел.
0: Как это хорош,
2: сибирский бык? You don't tell a war what is enough.
1: Союз не республик свободных. Об американском кино будем сегодня говорить. Вот так оно, собственно, звучит, это американское кино. Русский язык в американских <с фильмах. Это вы услышали цитаты из фильмов «Красная жара», 3 икса», «Порог на экспорт», «Красный скорпион», «Союзная Мы. Смотрите, значит, Юрий Карр... только
2: американском, и российском кино.
1: Юрий кара российский режиссер, в очередной раз предложил ограничить прокат американских фильмов в России, предоставить квоту внимание, в 50%, то есть Половина только для российского кино. Буквально через несколько минут в этой студии а, Юрий Кара, Юрий Викторович появится. И сам, собственно, лично объяснит и расскажет, почему он решил это предложение в очередной раз привнести. Вопросы готовьте ваши, а, готовьте ваши позиции за вы или против. А мы запускаем наше традиционное голосование. А не пора ли ограничить количество американских фильмов в наших кинотеатрах? Если вы уверены, что пора, звоните по номеру телефона 637-65-19. Если вашей позиции нет, не пора. 637-6520 это ваш номер телефона. Код города, как и прежде, 495. Номер для ваших смс-ок 2420. РКП. Не забывайте ставить перед текстом. Буквально 4 минуты и в этой студии появится знаменитый режиссер Юрий Кара и обоснует свою позицию. Не переключайтесь.
0: Культурные люди на радио Комсомольская Правда.
1: Итак, не пора ли ограничить количество американских фильмов в наших кинотеатрах? Это главный вопрос нашего сегодняшнего эфира. Напоминаю, идет голосование. Если вы считаете, что да, пора ограничивать, звоните по номеру телефона 637-6519, 637-6519. Если ваш ответ – нет, не время еще для таких культурных санкций, то ваш номер телефона 637-6520, 637-6520, код города, как и прежде, 495. Наташ, твой прогноз?
2: Ah, я думаю, что люди будут. Как-то меня и туда, и сюда несет. Нет, не пора. Нет, Нет, не, пора. Нет не пора. Нет, Да, вот было бы хорошо. Посерединке что-то. Нет, не пора. Не пора, потому что потому что я думаю, что большинство людей скажет, что а, научитесь сначала снимать такое свое кино, на которое народ пойдет, чтобы не провалилось в прокате, а потом уже предлагайте запрещать А
1: Я-то уверен, что настроение зато наш гораздо сильнее, чем ты думаешь А значит, так, как мы и обещали В нашей студии появился Юрий Кара Это знаменитый режиссер Юрий Викторович Здравствуйте, рад вас видеть Добрый вечер Ну, во-первых, мне хочется вам спасибо сказать За завтра была война за мастера и Маргариту. Ну, дальше можно через запятую. Но за эти два от меня Особенная. личная совершенно точно. Меня
2: тоже можно. Я посоединюсь, пожалуйста.
1: Все. Так задобрили гостя. Гость у нас потерял бдительность. А теперь переходим к сути разговора. Слушайте, мы на сайте комсомольской правды опубликовали анонс нашей программы. Кстати, там можно посмотреть видеотрансляцию В из нашей студии. Милости просим, кафе.ру адрес. Так вот, самый короткий комментарий к вопросу: не пора ли ограничить количество американских фильмов из четырех букв. КНДР.
3: По воле случая, я три года назад был как раз в КНДР, и действительно, там это достаточно жестко, я был членом жюри кинофестиваля, не знаю, почему меня пригласили, но пригласили, я увидел это все, конечно, надо бы показывать нашим, особенно, кто очень, так сказать, ностальгирует по СССР, такому, страна, конечно, удивительная, я попал, как, знаете, в декорацию своего фильма «Завтра была война», люди... Ходят либо в военной форме Женщины белый верх, черный низ Все, значит, угу. пионеры красных галстук Как вот как массовка такая все. И причем и нас заставили Тоже ходить строим. Мы вообще возмущались страшным образом В аэропорту забрали мобильники и Их не отдавали до конца И действительно я, вот Чувство клаустрофобии прямо было И, в общем сравнивать нашу страну Так народ-то как
1: раз и пишет Что, что вы, вы
2: к этой это инициативой.
3: Но я-то не за то, чтобы запрещать американское кино, а за то, чтобы наши получило, наконец, на своем рынке долю проката.
2: Не оба ли что... это и тоже запретить Слушай, 50%? Надо... Подождите, и... подождите,
3: подождите,
1: я буду цепляться к словам. Извините, ради бога, Юрий Викторович, при всем уважении, буду цепляться Да-да, к словам. Пожалуйста. Ваши слова, смотрите, или не ваши. Цитата. «Сейчас, когда американцы издеваются над нашей страной, плюют на тот стол, с которого возят миллиарды, это некрасиво с их стороны. Я считаю, что на следующий год надо либо целиком ограничить их прокат, либо 50% представить наших фильмов. Не ваши слова.
3: Ну, вы и дальше бы пошли. я, вернее, сначала. Я предлагал провести вот у нас проводится, так сказать, год Франции был, сейчас год Англии в России, провести год России в России, в конце концов дать возможности российским кинематографистам выйти к вам, потому что даже за последние 10 лет огромное у нас количество фестивалей, которые никто не видит, угу. причем это не только обязательно чернуха какая-нибудь, давайте, это давайте, это давайте, давайте, А что, простые да, люди могут загибать. на тот же самый
2: кинотавр попасть, допустим? А
3: я про кинотавр как раз и не говорю, я, говорю, действительно, и фестиваль комедийных фильмов, и фестиваль литературы, и кино в Гатчине. Огромное количество замечательных окно в Европу, в Выборге. И только люди, которые живут там, имеют возможность посмотреть. И я вас уверяю, я вот Академик Золотого Орла, в конце года я получаю для оценки практически, ну, не все, там, около 60 фильмов. И 40, я вас уверяю, были бы востребованы нашим зрителям. Потому что сейчас, вот как получается, кто говорит, американское кино, ну, вот успех у них получается, там, 500 тысяч зрителей – миллион, это там 10 миллионов долларов да, они да. заработали. Но это менее 1% нашего населения. То сейчас кинопрокат работает на обслуживание только тех, кто обожает американское кино, причем не самого высокого пошиба, а именно, так сказать, это менее одного. 1... А вот 99%, то почему? Мне оно не нравится. Причем я-то смотрю американское кино, и то, что заслуживает, ну, Внимание! за Значит, последние...
2: мучитесь, но себя Нет, это
3: э, С удовольствием посмотрел гравитацию, с удовольствием uh-huh. посмотрел полночь в Париже. Но дело в том, что даже студии американские, вот они, они выпускают 10 фильмов в год. И они прорабатывают сценарий, выбирают звезд, все просчитывают, но все равно, получается, они знают два буквально. Остальные фильмы они продают в пакете. А мы вынуждены весь Хорошо. пакет этот смотреть, который и не получился. Но вот он, поскольку Я у них хочу плановая. Да, пожалуйста. Возразить
2: вам фразы нашего министра культуры Мединского, который поддерживает позицию о том, что э, нужно вводить квоту, как говорит он в других странах, это делается. Тем не менее, тут же говорит о том, что с августа по октябрь не вышло ни одного значимого отечественного фильма. Разделяете это мнение А с августа по октябрь, между прочим, вышли Если уж так, сгибать пальцы Солнечный удар, горько 2 День дурака, ой, что-то вы так хмурите брови То нет, есть, они... или названия неизвестны
3: Они вышли позже Осенью, по-моему, все-таки Я говорю, с августа
2: по октябрь Ну, где-то По
3: октябрь, да, то есть, солнечный удар вышел после И Горько, которое я бы ставил со знаком
2: Минус, нежели плюс
3: нет Многоточием То есть сказать не, не, не с восклицательным знаком как это А именно что горько на это смотреть Я не говорю что фильм плохой И ради бога как говорил Мава Пусть все, цветут, все цветы цветут на поляне Но у нас Прорываются только действительно вот такие И по ним судят по остальным Я вас уверяю что огромное количество Вот хотя бы за 10 лет выпустили фильмов Которые были на призерами фестиваля или на фестивалях И вы бы удивились, насколько у нас действительно много есть умных, грамотных, интеллигентных фильмов, и не обязательно это вот какие-то жлобские жлобские комедии, или там вот этот арт-хаус, который, так сказать, пользуется на Западе популярностью, потому что там, э, почему-то, так сказать, Россия, вот если она плохо выглядит, то, значит, чем хуже, тем лучше. Вот это, так сказать, там приветствуется. В в
1: этой части я не могу с вами не согласиться, это правда. Но вот разрешите вот такое противоречие. Вы же лицу Путина, правильно? Да. Не будете же с президентом спорить. А помните, что он сказал на ОНФ это? Он говорил, что неправильно ограничивать наш потребителя в тех товарах, которые э, в целом люди бы хотели иметь, в том числе одним из этих квази товаров является киноиндустрия, кинопродукция. Но
3: мне не удалось с ним поспорить и все-таки добить свою точку зрения, что мы не ограничить хотим американское кино, мы хотим просто получить доступ тоже к к экрану для нашего кино, потому что вот я в Авгике преподаю, у меня замечательные выпускники, вы просто бы были в восторге, посмотрев их фильмы и если бы им дали возможность еще и снимать как раньше, вот еще в 2000-е годы, по 30 дебютов снимали в год. Действительно, там говорил Эйнштейн, нельзя говорить, что человек не режиссер, надо дать ему попробовать. Люди попробовали, они уже умеют, но нет возможности выйти к вам. И, в общем-то, действительно, та же Франция, когда они дали возможность своим фильмам показывать, сейчас на французские ходят больше, чем на американские. В Германии на немецкие ходят больше, чем на американские. Но и это ради не бога, потому, что во потому, что
1: жесткая и э, вот националистическая такая да, нет, не надо, Я же не говорю, что, ради бога, ходите не, на американское,
3: но дайте возможность людям в остальных, которые Не ходят сейчас в кино, потому что Они считают, там для них ничего не предлагается Дайте им возможность смотреть И тем более у нас Кинотеатры только в больших городах А по России их вообще нет Раньше действительно кино было на втором месте После водки по прибыльности То есть у нас же нет других культурных центров Особенно, так сказать, по по городам Ни театров, ничего Молодому человеку с девушкой, да и вообще, так сказать Пойти, это единственное место Культуры Потому что есть другой путь, действительно, сделать государственную программу, выпустить, сделать кинопрокатную какую-то такую сеть именно для российского кино и это предлагается. Но а вы думаете,
2: что программа российская... сразу
1: вызывает
3: дрожь, если сейчас
1: да, внутри
2: да, 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 такой? Вы думаете, зрители пойдут в кино вот, то, то, только потому, что оно российское, на неизвестных режиссеров? Вот я бы провела такой параллель, допустим, вот Гоголь Центр, который открыл Серебренников, ведь там ставят очень много неизвестных режиссеров, но идут на им Серебренников как глав реже, да? А потом уже как бы вот эта вот такая марка, вот мы там посмотрим, ерунды не будет. Вот пойдут ли неподготовленные российский зрители или развращенный американским кино на неизвестного ему режиссера российского кино?
3: Ну вот хорошо, тогда зачем вообще поддерживать наше кино, потому что сейчас выбрасывается, так сказать, сколько 5 миллиардов в год, и в результате, так сказать, они не доходят до зрителя. Какой смысл тогда его вообще поддерживать? Зачем его тогда производить вообще? Потому, Речь идет думать, о том, что действительно... Систему? Да, она же была. А вы
1: что, взять и грохнуть? Нет, потому что... Российское кино, чертовой бабушки, а?
3: Киноиндустрия, она предполагает возвратный механизм, кинотеатры. И об этом, так сказать, все киноиндустрии работают. И у нас так работало в Советском Союзе. И действительно, это серьезнейшая отрасль. И когда мы пытались еще лет 10 назад Грефу предложить вот эти же проценты, так сказать, как во Франции, он, нет, что вы, у нас сталь перестанут покупать что Америка за своих так, производителей она очень борется. И, а вот за нас никто не борется. Сельское хозяйство сейчас решили поддержать. Я поэтому сказать, в струе сказал, вот вы поддержите сельское хозяйство, поддержите, наконец, и э, наш кинематограф. Слушайте,
1: мы сейчас уйдем на небольшую паузу. Те, кто смотрит эти видеотрансляции на сайте комсомольской правды, Ру с От нами остаются. Не не да, смотрите, ради Бога. Я задам вам вопрос, на который надеюсь услышать ответ, когда мы вернемся в прямой эфир. Вот вы говорите, Про возвратный механизм Почему таким возвратным механизмом должны обязательно быть кинотеатры Нельзя, например, телевидение в такой возвратный э, механизм превратить Ответ от Юрия Карра,
0: знаменитого режиссера Услышим ровно через 4 минуты Культурные люди На радио Комсомольская правда Леонид Захаров Любит путешествовать по всему миру
1: Значит так, говорим а, о том, не пора ли ограничить количество американских фильмов в наших кинотеатрах. А, голосование идет. Если вы считаете, что да, пора, 637-65-19, ваш номер телефона. 637-65-19. Если считаете, нет, не пора, ни в коем случае этого делать нельзя, то 637-65-20. По этому номеру звоните. А, код города, как и прежде, 495. Значит, в студии у нас Юрий Викторович Кара, режиссер фильма, которого вы, безусловно, знаете. Хотя бы воры в законе. Например для примера. Исключительно в качестве примера. Значит, смотрите, Юрий Викторович утверждает, что надо обязательно давать квоты российскому кино и в какой-то степени ограничивать прокат американского. Во-первых, потому что фестивальное кино не доходит до своего зрителя. Я за вами записываю. Во-вторых, потому что не охватывает широкие массы российского кинозрителя. Киноиндустрия получается работает всего лишь на 1% населения. Таковые аргументы. Если вы хотите поспорить с Юрием Викторовичем, звоните по номеру телефона прямого эфира 8 800 200 ровно 90 702 8 800 200 ровно 9702. Или пишите смс-ки номер 2420 РКП. Не забывайте ставить перед текстом. А перед э, небольшим Перед небольшой паузой э, я задал вопрос Юрию Викторовичу, почему в качестве возвратного механизма телевидение не использовать, почему нельзя вот как-то в эту сторону посмотреть. Во-первых, аудитория пошире, в конце концов Михалков же показал свой солнечный удар э, по телеку, буквально там через пару недель после того, как э, в прокате он прошел. Не прошел, а вышел, то есть он одновременно
2: шел и в прокате, и по телеку показал.
1: Или или, исключено это?
3: Дело в том, что кино, особенно современное, это зрелище Оно всегда было зрелищем mm-hmm. И действительно, вот, чтобы увидеть что-то, вот вы говорите, мастер и Маргарита Там действительно вот у меня бал сатаны, тысячные массовки И на, на балы уходят и, и рассмотреть их на крошечном экране телевизора, ну хотя бы на, на, на панели даже Это ну, тяжело И в этом все теряется, вспоминается анекдот, когда два одессита встретились Говорят, ну что там, говорит, этот повороте. А (смех) ты, (смех) говоришь, ты его слышал? Нет, меня Рабинович напел То есть, в принципе, (смех) вот то, что вы смотрите на компьютере или на телевизоре Это Рабинович напел про мой фильм И, конечно, мне хотелось бы, чтобы это смотрели И, как для примера, вот тот же октябрь, я помню мне Искандер попросил, вот вы вспоминали его в законе В Абхазии он был запрещен за того, что правду показал Приехали люди, попросили билеты Я не мог подойти, там вынесли двери в кассу У меня четыре, значит, милиционера проверяли Мой паспорт, там директриса продала мне 10 билетов, продала на мой фильм Сказала, какой хороший фильм вы сняли Какой хороший фильм, завтра была война Да, (laughs) вот А мастеру Маргарите сейчас Люди хотели посмотреть, мне звонили Из 12 залов, выделили только в одном Один сеанс, да, они потом говорили Что у вас самая окупаемая копия То есть, как бы копия, одна заработала Максимально больше всех, но И сейчас я вот сделал главный... Как они
2: объясняли, почему только один... А вот у них уже контракты
3: заключены с вот этими гарнирными американскими фильмами, которые по пакету приходят. Я говорю, хороших их один-два в год. А а, по пакету они вынуждены показывать, и вот у них контракты, они не могут ни один сдвинуть. И сейчас действительно... я я...
2: ходила на ваш фильм, Мастер Маргарита, еще раз скажу, фильм бесподобный, великолепный, я от него в невероятном восторге, я его пересматривала. Но... Для того, чтобы люди... Зал был полный, тот зал, в который я пришла, он был полный, видимо, тот самый единственный. А э, тем не менее, для того, чтобы люди ходили в кино так же, и чтобы были такие же аншлаги, наверное, все-таки должны быть такие же талантливые фильмы, или около такие талантливые. Ну, я готов снимать и что... дальше.
3: Я вот сейчас сделал ну, Королеве продолжение главный конструктор при поддержке ООРЖД. и там действительно и космические дали, и все это действительно размах огромных ракет этих королевских, и это только на экране надо смотреть. и и я уверен, что это, я не говорю, что тот же зритель, который смотрит американское кино, но я уверен, что огромное количество людей, которым бы этот фильм очень понравился. Это потому, то, что это, это о людях.
2: фильм, да? Мы же хотим говорить а о А я еще раз говорю, у меня учи- ученики, фильмы? да
3: я вам, о фестивале, да я вам могу, просто не хочется сейчас время терять, назвать огромное количество фильмов наших, хотя бы за 10 лет, чтобы их выпустили в течение одного года. Вот сейчас пока действительно американцы все-таки ведут себя некрасиво, я считаю, и их деятели культуры, mm-hmm. если бы их прижать, могли бы Обаме объяснить, что нельзя так с Россией обходиться, все-таки мы партнеры, мы должны действительно, я бы считал, что вот э, свою задачу выполнил и по космосу, если бы снял третий фильм о самом, по-моему, великом событии в 70-х годах, это Союза Пола, это подвиг был не только конструкторов, космонавтов, а подвиг политиков, которые смогли договориться, что мы вместе что-то сделали, и Обамы были такие возможности, мы могли бы на Марсе, в конце концов, встретиться, а вместо этого он бомбит какие-то города, и нерудой занимается, и что от него да станет? Сейчас впору уже снимать ладно.
1: фильм про комету Чюрьмова Герасименко. Да вот, все вот что угодно. И трат, я трат, уверен, вот что э,
3: наши фильмы всегда пользуются. Я не Ты говорю, что по-моему, да, ну, Американские или европейские, но ну, дайте нам и вы увидите, что у нас и, и авторы замечательные, и режиссеры замечательные. А пока мы
2: видим вот такую картину. Смотрите, я взяла статистику данных проката за прошлую неделю, за уикенд точнее, да, сейчас модно так говорить Значит, так на первом месте у нас как ваш прогноз, Ну скажите, какой фильм у нас на первом месте?
1: Да Интерстеллар, наверное.
2: Ну, mm-hmm. что подсказываешь? Интерстеллар, конечно. Сборы только за один уикенд. 275 миллионов рублей. Непостижимая м-м-м, не цифра. Ну, ладно. Второе место. Фильм ужасов. Называется «Уиджи. Доска дьявола». 76 миллионов рубликов. Третье место. Анимационный фильм «Город героев». 60 миллионов рубликов Ну и дальше, ух, так приосадились И теперь патриотизм пошел Значит, в десятку фильмов попали День дурака, это наш фильм Сборы за уикенд, 49 миллионов рублей И Горько 2, сборы за выходные 7 миллионов рублей Занавес
1: Александр, здравствуйте
3: Ой, здравствуйте Здравствуйте а, Можно вопрос задать?
2: Конечно, да, конечно. нужно а,
3: Ну, в ну, общем, добрый вечер Иван. Скажите, пожалуйста, вот сейчас вот режиссеры современные могут
0: снять фильм, он, к примеру, класса «Москва слезам не верит», или хотя бы «Москва-Кассиопея», вот такие вот фильмы.
1: Хорошо Это вопрос. Хорошо. Спасибо, спасибо за звонок. Напомню, номер телефона 8 800 200 ровно 9702.
3: Ну, в общем-то, наверное, могут, хотя действительно это событие единичное. И, в принципе, действительно в Советском Союзе снимали 150 фильмов в год, считали, что каждый день люди не будут ходить, вот через день еще... А через на... день
2: нормально, да? Да, и
3: 110 телевизионных. В результате, вот сейчас вы говорите, вот какое хорошее советское кино, но осталось их штук сто, наверное. То есть вот это действительно то, того же мусора тоже очень много выпускалось. Конечно. там Ура-ура э, патриотизма действительно такого э, фальшивого. И действительно остались хорошие фильмы. Но я уверяю вас, что, так сказать, вот если бы поддержали, особенно молодых, я вот за своих студентов просто... Болею, и такие ребята классные, они готовы там и лет одиночества снять, и, и, и масса вещей а, нет. А
1: я бы вопрос Александра переформулировал по-другому.
3: А, вот через 20, 30, 40 лет
1: будут ли, останутся ли в памяти у людей названия, подобные там тому же служебному роману, который мы потом вот несколько десятилетий будем вспоминать? Или нет
3: таких сейчас? Ну, я надеюсь, что-то останется.
1: Левиопат. Фильм от, из агентса,
2: Возвращение, Измена, Левиаф, Левиафан, Елена
3: Но Измена это не его фильм Его Нет, это Серебренникова
1: да, Сейчас измена. есть интернет, сейчас уточним ага. Есть какие-то или нет Вот нет таких Ну это как, же в время покажет есть В том-то и дело,
3: что действительно что-то сегодня э, Ну вот тот же Мастер Маргарита Вы говорите, он вышел через 17 лет И казалось да. бы, фильмы устаревают И уже, и, ну мы живем быстрее Мы мыслим быстрее uh-huh. И у меня такое ощущение, что я снимаю немножко вперед. Иногда критики меня слишком критикуют, а вот потом, через некоторое время люди все равно ходят и до сих пор смотрят те же воры в законе, завтра была война, сейчас показывают. Угу. То есть что-то остается, но это только время должно сказать, и зритель, который или любит эти фильмы, или нет. Но если в нем ду- душа... нет. Дипломатичный режиссер сначала назвал название
1: своих фильмов, он да. сказал, нет время. Ну, пусть вы их тоже называли.
0: Нет, если в них
3: есть душа, сердце, если есть приемы какие-то технические, они все равно будут совершенствовать. А вот душу, сердце не вытащишь, не украдешь.
1: А, Пару минут до, до того, как мы уйдем на небольшой перерыв Якова успеем услышать Яков, здравствуйте
3: а, Да, добрый вечер добрый. Вечер добрый а, да. а я все фильмы смотрю, в принципе, в интернете а, Так что мне все запреты до фонаря а Смотрел и буду смотреть американское кино И никто мне этого запретить не может а Чем она вам больше нравится, чем российская? А наши, а наши режиссеры, пусть для начала российские режиссеры наши Пусть сначала научится снимать с русским смыслом и голливудскими спецэффектами, да. А А какие вы фильмы наши видели, спросить можно? Что вы видели из наших фильмов? Из наших кино я вообще ничего не смотрю. Ну так как как же вы можете говорить тогда, если Если не глядя? Подождите,
1: есть минута, Юрий Викторович, парируйте, пожалуйста.
3: Ну вот я хочу сказать, что вы сначала посмотрите перед тем, как критиковать. Бейте нас, ругайте, но вы посмотрите вначале. Вы же действительно не видели, и у вас нет этой возможности, потому что в прокате на 2-3 года американцы очень планово ведут социалистическое хозяйство. Вот они выпуска... начинают фильм, и они уже за 2-3 года определяют дату выхода. Причем они никогда, там, допустим, пираты Карибского моря с Гарри Поттером не сойдутся в один уикенд, потому что они там собирают в этот уикенд основную часть прибыли. И по- поэтому я хочу, чтобы вы просто посмотрели, обругайте нас, скажите, что а вообще не снимайте, но сначала а увидьте их.
1: Чем вы такие беззащитные? Ю- Юрий Викторович, надеюсь, после э- перерыва вы мне ответите. Чем такие беззащитные? Вот зная все это, вот имея таких вот умниц, как вы, чем мы ничего противопоставить-то этому засилию американщины не можем. Вернемся буквально через 4 минуты, оставайтесь на волне радио «Комсомольская правда», говорим о том, не пора ли нам ограничить количество американских фильмов в наших кинотеатрах Юрий Кара у нас в студии.
0: «Культурные люди» на радио «Комсомольская правда». Полная картина происходящего у вас в кармане. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Удобное приложение для важной информации. Доступны версии для iOS и Android. Радио «Комсомольская правда». В вашем мобильном. Культурные люди. На радио «Комсомольская правда». Друзья мои, у вас осталось буквально
1: 11 минут, даже чуть меньше, для того, чтобы поучаствовать в нашем голосовании. Вопрос на голосование простой. Не пора ли нам ограничить количество американских фильмов в наших кинотеатрах? Если вы считаете, что да, пора, звоните 637-65-19 по этому номеру телефона. 637-65-19. Если ваш ответ категоричный и нет, не пора, то 637-65-20. 637-65-20. Этот номер для вас. Код города, как прежде, 495. Если у вас более сказать, расширенное мнение, хотите вы поспорить с нашим сегодняшним гостем, а это Юрий Кара, я напоминаю, на секундочку, сам Юрий Кара, так вот, звоните по номеру прямого эфира. 8 800 двести ровно 9702. восемьсот двести ровно 9702. В студии «Простые рабы» прямого эфира Наталья Андреасина, Антона Рослана.
2: Да, собственно, <свят> Вот «Простые рабы» тут накануне пересматривая ваш фильм «Мастер и Маргарита». И можно я задам вопрос следующими словами одного из героев вашего фильма и же с ним Булгакова, товарища Воланда. Он когда-то говорил «Зачем гнаться по следам того, что уже давно окончено?» Это я к тому, что мы не гонимся ли по следам того, что спор о том, что лучше русское кино или американское, он давно закончен, и давно всем цифры проката показывают, в том числе те, которые я приводила, что американское у нас давно выиграло, потому что больше денег они тратят на спецэффекты, потому что они какие-то фантастические приемчики используют.
1: Юрий Викторович, я надеюсь, что у вас такие разговоры, так же, как и во мне, бурю негодования вызывают, в чем кино только деньгами меряем.
3: Но опять же, вот, э, я хотел сказать, что не только спецэффекты людей интересуют, а действительно и душа, и, в принципе, кинематограф. Вот у меня студенты из разных областей и республик бывших Советского Союза. Это действительно был и рассказ о том, как мы живем. И мы много потеряли, потому что мне приезжают из Узбекистана, показывают фильмы, как они там живут. Просто все это выпало, потому что американское кино в основном сказки эти выдуманные, непонятно про кого, непонятно про что. Ой,
2: можно я возражу. про кого? Про синих
3: человечков из аватара.
1: Про то,
2: как мы живем, мы смотрели 2-3 года назад, когда была так называемая новая волна, когда нам показывали про жуть вот эту вот кошмар, опустившихся людей и так далее, и так далее. Да вы только это и видите, как сожалению Да, 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 да,
3: да. Вот почему-то только сейчас вот этот фильм как да. «Кинотавр», который действительно, вот то, что вы перечисляете, как бы один фестиваль. У нас, угу. есть и комедийного фильма, и угу. литературного, огромное количество. Это тоже вот пласт вот этот маргинальных фильмов, я не знаю, почему уже они, так сказать, высоко ценятся, потому что они действительно ценятся на Западе из-за того, что они показывают Россию в невыгодном свете. А так действительно, вот о чем зритель-то просил сейчас: Москва слезам не верит. О-, о людях, о наших, о том, как мы страдаем, любим, умираем, живем, рождаемся. Вы не
2: наведите никого на мысли о том, что нужно снимать Москва слезам не верит. Два это же страшные вещи, что делается. А как вы относитесь кстати к этим ремникам? Ну, потому что да, действительно
3: свое ума. Служебный роман 2. Как, У монет, давайте украдем чужой сюжет, там или американский там, обмен телами, или это что-то такое. Ну,
2: жуть же получается. Ну
3: да, когда ума своего нет, а действительно люди. Талантливых не, не пропускают. Я вот. Про своих учеников, но и про товарищей тоже Про многих, огромное количество Замечательнейших фильмов говорю, на этих фестивалях Просто на которых плачешь, хочется жить Наоборот, осмысливаешь то, что Происходит, и я в конце концов Тоже об пласте технической Интеллигенции, о людях, которые, вот вы говорили Там, почему мы такие слабые, но не слабые Мы, вот я об этих Наших космических конструкторах Как они ругались, как они ругались с правительством Чтобы только добиться этого, и они сделали Этот ракетно-ядерный щит, и, может быть У нас не самая так, экономика... Это они это, это они, они это, это они, они. Да, мы это, это мы это мы, это мы их дети, мы должны это и гордиться этим, и понимать, что они нам дали возможность спокойно жить, никто на нас не нападет никогда и не, не посмеет, а мы должны действительно не бояться ничего и свою культуру все-таки поддерживать. Тот же Голливуд строили наши люди, 30-е годы наши кино, так сказать, первые и, и в 20-е, там, Эйзенштейн и прочие были всегда лидерами. И пока, так сказать, не стали фестивали отбирать сами, когда мы еще сами посылали фильмы, значит, на фестивале выигрывали, и «Баллада о солдате», и э, чист, «Чистое небо», вот «Чухрая» фильм другой.
1: «Нечистое небо», да. Ну да, «Баллада и, о солдате». есть такой фильм, не стесняйтесь. «Война и мир» получала 200 9702, Борис,
2: здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Я вот этот товарищ передо мной звонил, он так сильно американские фильмы нахваливает. Да. Но вот если ему нравятся сильно американские фильмы, пусть он их нахваливает. Это не значит, что надо критиковать вот именно наши фильмы. Наши фильмы, они с душой, со смыслом. они то, что правильно там бегает. Про
1: фильмы услышали. Надо ограничивать количество американских фильмов?
3: Да, обязательно, потому что надо наши ага. фильмы продвигать и, и именно идеологию. А как
1: вот где взаимо- взаимосвязь? Я не могу понять, почему э, запрет американских фильмов автоматом ведет к большему количеству российского кино? А почему Нет, вы ну, считаете, кол- что кол- кол- зависит от китайское, пожалуйста, э, и так далее, и так далее? Но почему, сейчас почему практически равно все только между этими действительно, вещами?
3: американское правительство его поддерживает ну, во всем мире. Много и других хороших фильмов. Я помню, в свое время я смотрел пакистанский фильм «Чужой» называется. Угу. Очень интереснейший фильм, двухсерийный.
1: Услышали вас, Борис, спасибо вам большое за мнение. А Говорухин, так горячо вас поддержавший в этом предложении, и тоже много высказывавшийся по этому поводу, в том числе и говорил о том, что, дескать, да, поддерживаю, но это должна быть мягкая политика, и, честно говоря, я не понимаю, как это должно быть сделано на практике. Вот вы понимаете, как это практически должно быть сделано?
3: Ну, дело в том, что действительно количество сеансов, оно уже ограничено, конкретное. Вот в Советском Союзе было 25 тысяч экранов, в Соединенных Штатах сейчас 45 тысяч а в России две То есть нам как минимум нужно в 10 раз больше Двадцать тысяч их построить Каким-то образом Либо сделать действительно программу для того, чтобы Отрасль функционировала, как бы вам это не нравилось Возобновить Ну то есть нужно просто э, оборудовать Вот эти бывшие клубы, кинотеатры, которые в маленьких городках угу. Современным оборудованием Которое могло бы принимать вот э, Фильмы в новом э, А, а э, от вот, чего деньги вот эти оттяпаем? каким
2: образом Вводятся назад. Когда мы
3: ни от кого ничего не оттяпаем Просто сделаем дополнительную кинотеатру на сеть для нашего фильма. И, в общем-то, в данном случае, если уже у них контракты на 2-3 года, пусть работают, никто не возражает. Другое дело, что вот идеологически вот эти люди, которые они действительно правильно э, задавлены, потому что я вот как-то с Оливером Стоуном еще э, во время Афганской войны мы в Токио встретились как два дебютанта. Я был с фильмом «Завтра была война». Он уже известный сценарист, но как дебютант привез в Сальвадор свой первый фильм. Я ему говорю, слушай, вот есть такой фильм э, э, «Супружеская жизнь» французский, где в первой серии там, ну, развод идет, э, жена рассказывает, а во второй серии муж, и те же самые события совершенно с другой точки зрения. Давай, говорю, об этой войне снимем вашу точку американскую, значит, первую серию ты снимешь, а вторую я. На что мне Оливер Стоун ну, первый сказал, что у нас это не разрешат. Как? У вас страна, так сказать, самого такого демократии развитая, а у нас только перестройка началась. Нет, у нас такое не разрешат. Я говорю, потом вот наши герои, ваши герои а они говорят, какие ваши герои? Вот в результате, вот посмотрите, что фильмы того же Оливы Ростона», «Разворот кругом» и так далее, а, герои то только американцы. цензура? Нет, там действительно вот герои американцы, друзья их, то англичане. Раньше там после войны враги были немцы, там посмотрите, там Крюгер и так далее, все фамилии были. Сейчас же остались, нельзя никого от других, не ни мексиканцев, ничего, только русские, mm-hmm. опять же, которые там действительно с гаечным ключом и небритые в, небриты, в шапке, как космонавты летают либо бандиты и проститутки. Все, вот это наша ниша. И там же вот это про то, что вот они высшая нация, как и Обама всегда говорит, а вы ничего не можете, не кино снимать, ничего. И вот это вот позвонил человек, а мы не можем снимать кино. Вот в него уже внедрилась вот эта американская идеология, что они люди, а мы недочеловеки. Вот то, что что во всех американских фильмах есть только они, герои, и все они могут. Хотя и американцы сами накололись. Когда было вот огромное наводнение, они там ничего же не делали, ждали, когда там Брюс Вилли спустится с самолета и спасет да да
1: да 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 Закрываем наше голосование. Напомню, вопрос мы ставили на голосовалку. Не пора ли ограничить количество американских фильмов в наших кинотеатрах? Ну что я тебе готов сказать? Я тебе готов сказать, что победила ты.
2: Я победила. А, большинство,
1: да, 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 угадала, как отреагирует большинство наших радиослушателей на этот вопрос. 84% наших радиослушателей говорят, что да, пришло время ограничить. И всего 16 говорят нет, не пора и делать этого нельзя. Видимо, очень убедительно говорил Юрий Викторович и убедил нашу аудиторию, что действительно надо именно так голосовать. Вот скажите мне, у нас минута буквально до конца остается, но мне хочется, чтобы вы успели ответить на вопрос, ведь это не не, не первая, далеко не первая инициатива. Вот эти квоты вести, ограничить Голливуд и так далее, и так далее. Очень много было этих инициатив, все не перечислю. Но, когда дело доходило до голосования в Госдуме, ни ни одно из этих предложений, ни одна из этих поправок не прошла. Почему по-вашему?
3: Ну вот это надо расследование провести, потому что иногда депутаты голосуют не так, как не по совести, а, так сказать, эти американские компании, они достаточно богаты и достаточно могут убедить... Действительно, с другой стороны, боятся, как тот же Греф говорил, а вот э, они перестанут у нас стали брать. То есть, э, они знают, что наши э, американцы защищают свой О, кинематограф, как и нам много, бы его хотелось как
1: защитить. Как много мыслей тут же в голове появляется после этих ваших фраз. Спасибо большое за любопытнейший разговор. Юрий Кара, знаменитый режиссер, был в студии прямого эфира «Радио Комсомольская правда». Всем спасибо за участие в этом разговоре.